This is the Join Christ Church Podcast, and you are currently listening to our Christmas series themed God's Gracious Gift. It is our prayer that this season we would continue to rejoice and remind ourselves of the reality of Christ being the greatest gift we could ever have. Let us rejoice in Him, experience His wonder, and know Jesus as our greatest treasure. For the Word, here is Pastor Sadi Soriano. Tupurihin ang ating Panginoon. Okay, ang pagmumulan ng ating pagtatalakay na verse ay mula sa sinasabi ni Apostle Paul o sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Kurinto. 2 Corinthians chapter 9, verse 15. At nais ko po na uh, bigyan ng subtitle itong pagtatalakay natin ito ng God's Indescribable Gift. Isang uri ng uh, regalo o ng handog na hindi basta-basta lang maisasalarawan. No? God's Indescribable Gift. So tayo po'y magsitayo at atin pong sabay-sabay na basahin. Anyway, isang verse lamang itong ating tatalakayin. Okay. Actually, yan na. Oh. <laughs> Napaka-igsi. At isang talata lamang ang ating pag-uusapan. So, sabay-sabay po nating basahin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Okay, begin. Thanks be to God for His indescribable gift. Purihin ang ating Panginoon, tayo po yung manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan. Ama naming nasa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pakikipag-isa ng banal na Espiritu, kami po'y narito, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan. Nais naming tapusin, Panginoon, ang uh, linggo, Panginoong Diyos, ng pagsamba sa pumagitan ng aming tauspusong pasasalamat. Katulad, Panginoon, ng inusal ni Apostle Paul dito, Panginoon, sa ikalawang Korinto, Kabanatang Siyam, Talatang Labillima, nais namin, Panginoon, na ikaw ay aming pasalamatan. Dakilain, luwalhatiin sa iyong hindi basta-basta may isasalarawan na handog para sa amin. At yan ay walang iba, kundi ang iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus na siyang naghandog ng kanyang sariling buhay para sa aming kaligtasan. Panginoon, sa umagang ito, patuloy din namin inaanyayan ng iyong banal na Espiritu na patuloy na siyang mangusap. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga sandaling ito ay nagbubukas ng aming mga puso upang ito'y maging matabang lupa na tatamnan mo, Panginoon, ng iyong banal na salita. Lord, speak powerfully into each and every one of us, Panginoon, na nawa, O God, tunay na ang tinig mo ang aming maririnig, tunay na ang iyong mga salita na nagbibigay kalakasan, nagpapatatag ng aming pananampalataya, ang siyang patuloy naming marinig sa umagang ito. Panginoon, mangusap ka ng malaya. At kami naman, Panginoon, ay matamang makikinig, Panginoon, sapagkat alam namin ang iyong tinig ay papailan lang upang mangusap sa bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So again, pag-uusapan pa rin natin ang patungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus. Pag-uusapan pa rin natin ang patungkol sa Kapaskuhan. Okay, isang napakagandang tradisyon, no? Isang napakagandang tradisyon na nakagawian natin nating na mga uh, lahat ng pamilyang Pilipino yung pagbibigay ng regalo sa bawat isa, no? Hindi porke tapos na ang 25, eh, tapos na rin ang pagbibigayan. Dapat nagpapatuloy pa rin 'yan. Kaya naman, 
Anong nangyayari? Sinisikap nating bilhin. Sinisikap natin uh, makamit at ipagkaloob ang mga bagay na alam nating nasa wish list, no? Nasa wish list ng ating mga mahal sa buhay. At kapag ito'y kanilang natanggap, alam natin sila ay makakaroon ng iba, iba yung kagalakan. Okay? Kaya naman gayon nalaman ang ating uh, pagnanais na ito ay makamit upang sa gayon ma-achieve natin yung ating layunin na mapasaya natin ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat alam natin na kapag ito ay kanyang natanggap, magdudulot sa kanya ng iba yung kasiyahan. Siyempre, gayon din sa atin, no? Hindi lang naman yung pagbibigay. Siyempre, tayo rin nag-i-expect. Amen po ba? No, gayon din naman tayo eh. No? Na makatanggap din ng mahalagang regalo. No, we are talking about uh, gift dito eh. No? God's gracious gift. Pero, alam nyo ba na meron ding ibang pamilya na hindi sila after sa mga regalo? Hindi sila after sa mga masasarap na pagkain na pagsasalusalunan. Hindi sila after doon. Alam nyo kung mga pamilyang tinutukoy ko, ito yun eh. Actually, para sa kanila, kung merong magagandang regalo, kung merong masasarap na pagkain, para sa kanila, bonus na lang yun. You know, kung sino-sino mga pamilya ang tinutukoy ko, ito yun. No? Ito yung mga pamilya na ang kanilang mahal sa buhay, marahil ay matagal nang nasa abroad. Matagal nang nasa ibang bansa. At yun ang wishlist nila. Yun ang ninanais nila na sa araw ng kapaskuhan o sa pagbabagong taon, magkakasakasama sila. Ano pa? Sino-sino pang pamilya? Yung maaring isang kapamilyang maaring nakapilit sa bilangguan dahil sa isang pagkakasala na hindi man niya ninanais. So, palit may mga cons, uh, cons, uh, circumstances ng buhay na talagang nagaganap. At dahil sa kasamaang palad, ayun nga, nagawa niya yung hindi nararapat, kaya siya nabilanggo. Bagay na uh, hinihiling ng pamilyang yon na sana yung kanilang mahal sa buhay. Ito man ay ama ng tahanan, ito man ay anak, ito man ay, ay ina ng tahanan, ay mapa sa piling nila. Sino-sino pa na pamilya? Maaring kapamilya na kasalukuyang nakarihab dahil sa ipinagbabawal na gamot. No? Marahil sa kanyang buhay, dahil sa maling choices ng kanyang buhay, maling barkada, maling mga kaibigan na kanyang pinili, ayun, napahamak sa ipinagbabawal na gamot, kaya narihab. Kaya ang hiling ding ng pamilya na sana, makalaya man lang siya sa araw ng kapaskuhan o sa araw ng pagsasama-sama pag magbabagong taon. Maaring ganun din ang kanilang kahilingan. Sino pang mga pamilya? O maaari sang ama? O maaari sang ina na nawalay sa kaniyang pamilya dahil hindi na pagtagumpayan ang tuksong dumating sa buhay? No? Kaya naman, sa kasalukuyan ay bilanggo pa rin ng maling relasyon. So alam niya ang aking tinutukoy. Hindi ko na kailangang elaborate. O maaari ding isang anak na naglayas ng kanilang tahanan dahil itinuring siyang black sheep of the family, dahil sa mga maling gawi, maling mga desisyon, maling barkada. Kaya yun, napawalay. To the point na siya ay naglayas, napawalay sa pamilya ng matagal, pero gayon pa man, ang nais pa rin ng kanyang pamilya ay makapiling pa rin. Magkasama-sama sila sa araw ng pagsasalusalo sa mga ganong, ganitong importanteng event ng buhay. No? Isa lang ang hiling nila sa araw ng kapaskuhan o sa araw ng paghihiwalay ng taon. Dahil yun ang mga masasariyang araw eh. Kumbaga, yun yung sentro ng pamilya, yung pagtitipon. 
no? na sila'y magsama-sama. Pag naganap ang kanilang pagsasama-sama, para sa kanila, ang katumbas nito ay higit pa sa mamahaling mga regalo. Mamahaling o masasarap na pagkain o pagpunta kung saan-saan mang lugar o kung saan-saan mang bansa, mas higit sa kanila tinitreasure ang unity of their family. No? They all desire to be reunited with their respective family more than any material gift and delicious food. Ganun po sila. Yun ang ninanais nila. Sana walang ganun sa atin. <laughs> Pero kung may ganun pa man, hindi natin masisisi. Sapagkat yun naman talaga ang pinakaasam-asam ng bawat pamilya. Okay? Most of us, if not all, we value our relationship rather than expensive material gifts nor delicious food. Amen po ba ron? Baka ako lang ang may ganong pananaw. <laughs> Actually, mula sa ating passage, batid ng ating Diyos, no? ayon kay Apostle Paul, ang isang napakahalagang kaloob na masigit nating kailangan sa ating buhay. No? Any other than material gift or even delicious food. At ito nga yung tinusoko niya na indescribable gift. Okay, balikan natin po yung ating uh, tinatalakay. Saan ba nag-originate? Bakit nga ba nasabi ito ni Apostle Paul? Alam natin, tinalakay natin for our series of Sunday School uh, na ating pag-aaral, hindi ba? Okay, bago ito nasabi ni Apostle Paul, matatandaan po natin na ang pinaka-background nito ay noong ang mga taga-Hirusalem na mga mana ng palataya ay talagang labis na nahirapan kasi ang nangyari, they migrated to Jerusalem kasi yon ang itinuturing nilang pinakasentro ng pagsamba. Naroon ang templo, yun ang kinikilala nilang mother church. Matatandaan na uh, ang banal na espiritu during his, his dispensation, hindi po ba doon ibinungos ng ating Panginoon ang kanyang espiritu to the point na doon nangaral ang mga apostles at doon talagang nagrapidly increase ang mga mananampalataya. Kaya tuloy, nag-migrate sila sa lugar na yon to the point na nag-overpopulate sila. Okay, nag-overpopulate. So ano pa nangyari? Sapat na ba yon para maghirap? Well, ang nangyari pa ay double taxation sila. Naalala nyo? Una, taxation para sa religious leaders. At ikalawa ay taxation para kanino? Para sa Roman government. At ito ang pinakamahirap. Bukod doon sa sa kanilang uh, taxation na ginagawa. Ang pinakamahirap, kapag sinasabi mo o declare mo that Jesus Christ is Lord, ano nangyayari? You will be persecuted. Dahil dapat, ang isinisigaw mo, during that time, dapat Caesar is Lord. So, yun ang nangyari. Kaya naman, ang mga mananampalataya sa Jerusalem ay labis na nahihirapan. Kaya itong si Apostle Paul ay gumawa ng paraan upang maglikom ng tulong pinansyal para sa mga mahihirap na mananampalataya ng Jerusalem. Kaya una niya na pinuntahan ay mga taga-Kurinto at naroon marahil ang kanilang pagnanais, yung kanilang entusiasm para magbigay. Actually, nagbigay din naman sila. Nagbigay din naman sila. Yun nga lang, hindi naging tuloy-tuloy. Sapagkat alam natin ang naging problema na doon sa Iglesia ng Korinto ay may mga pumasok na ano? Wala ang propeta. Mga false teachers na kung saan nagtuturo. Siyempre ng maling katuruan, false nga eh. <laughs> so false teaching ang tinuturo. So anong nangyari? 
yung uh, mga financial na financial aid na dapat na maibibigay doon sa mga mahihirap sa Jerusalem na dapat nalilikom, tinitipon at maibigay, anong nangyayari? It was being diverted para sa kanila, para doon sa mga false teachers. So, napipigilan. So, ano nangyari? Anong ginawa ni Apostle Paul? Si Apostle Paul mismo, punta na rin doon sa mga Macedonian churches, sa mga taga-Tisolanaika, sa mga taga-Berea, at doon sa lumikom. At ang nakakatuwa, itong mga taga-Kurinto na naunang nagbigay, ngunit na deeper lamang yung kanilang tuloy-tuloy dapat na pagbibigay, inihalimbawa sila ni Apostle Paul. Na ang mga taga-Kurinto, ganito, ganyan. Sila ang naging motivating factor ni Paul para ma-encourage itong mga Macedonian churches na magbigay o magkaloob para doon sa kanilang kapwa mananampalatayang naghihirap sa Jerusalem. So, anong nangyari? Ang mga Macedonia actually ay mahihirap din. Napansin ni Apostle Paul, ako kung mga ano rito, mga, ang iglesyang palang ito ay mahirap din. Huwag na lang kaya nating sabihin, Barnabas. Huwag na lang kaya nating sabihin, kapatid, kasi sila man nangangailangan ng tulong eh. Pero anong nangyari? Kung maaalala natin, sila pa yung nakiusap nung mabalitaan ng nila na yun pala ang layunin ni Pablo. Pablo, huwag mo namang ipagkait sa amin ang makatulong na sa kabila ng aming kahirapan ay kaya pa rin naming tumulong para sa amin ang pagtulong sa ating kapwa mananampalataya ay isang pribilehyo. So yun yun. Kaya ngayon ang nangyari, balik si Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Okay? At ito ang sinasabi niya na ang Macedonian Church says sa, sa kabila ng kanilang kahirapan ay ito, nagkaloob sila. Ngayon, ipagpatuloy nyo naman ang inyong pagbibigay. Actually, meron pang senaryo na dapat mangyari. Na dapat tutuloy na si Apostle Paul. Pero, merong taga-Macedonian Churches, mga mananampalataya ng Macedonia, na gustong sumama sa kanya. Pero, nung sabi ni Paul, teka muna, nagdalawang isip siya. Kasi baka naman pag pumunta siya doon, ay, ay baka magbulong-bulungan sila. O ibig sabihin, merong hesitation sa pagbibigay. Merong, uh, hindi ba voluntary ang pagbibigay. O kaya hindi talaga magbigay. So, anong mangyayari? Eh, di ba hinalimbawa sila ni Apostle Paul? Unang-unang mapapaya si Apostle Paul at ang mga taga-Kurinto. Kasi hindi pala totoo. Di ba? So, ang, ang nangyari, nagpadala na lang siya ng mga kapatid na mauuna upang sa ganun paalalahanan sila patungkol dito. No? Kung tama yung pagkakaunawa ko o pagkakatanda, si Titus ang kanyang inutusan. At ibang mga kapatid na hindi tamasidonya. Upang sa ganun, pagpunta nila doon ay mayroon ng advance party na maglilikom. Kaya pag, pagpunta ni na Apostle Paul doon, kahit may sumawa pang taga-Macedonia, na Macedonian Church, handa na. Lalabas na yun ay generous gift. Hindi yung gift na with compulsion. Kundi lilitaw na ito'y generous gift. Pero ang pinaka-extreme, no? hindi lang yung Macedonia. Hindi lang yung generosity ng taga-Macedonia. Ang pinaka-extreme at walang may dadahilan ng taga-Kurinto ay ito. Nang sabihin ni Apostle Paul, tignan nyo na lamang how generous God our God is. Na sa ating kalagayan bilang makasalanan, ni hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak para ikaw at ako, para tayo, ay mga ligtas. Wala nang excuses. So yun ang pinaka-bottom line na nais po na bigyan ng uh, emphasis dito. He simply says, Thanks be unto God 
for His indescribable gift. Sumula so, noon at magpahanggang sa ngayon ay sinisikap mga kapatid ng mga songwriters, di ba? Nung mga lumilikha ng mga awitin, kung paano nila i-describe ang, ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sa bawat isa sa atin, tayong lahat ay mga ligtas. Kaya naman, naririnig natin ang joy to the world, di ba? Bagay na ano ba, ano bakit kailangan magkaroon ng joy ang world na kung tutusin lahat ay dapat nalulungkot dahil alam natin ang lahat ay mapapahamak. Pero yun ang mesahe ng anghel. Nang sabi nila, peace on earth. Bakit nga ba peace? Meron bang gera? Meron bang digma ang nagaganap? Actually, meron. The fact na tayo ay makasalanan, sinasadya mo man yan o hindi, tayong lahat ay makasalanan sapagkat sinasabi. Kung meron mang excuses o pumapasok sa isipan natin, ako, bakit mo sinasabi, pastor, na ako'y makasalanan? Tandang-tanda ko na since birth, alam ko, wala akong kasalanan. Anong sabi ng John 1.8? Kung sinasabi mo, wala kang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. So lahat tayo, the fact na tayo ay makasalanan para na rin tayong nagdeklara ng gera against God. Nagdeklara tayo ng war against God. Kaya naman ang mensahe ng mga anghel, glory to God in the highest and peace to His people on earth. Sa mga taong kanyang kinalulugdan. So pag pinasok mo yung sa mga taong kinalulugdan, anong papasok kayong isipan? Na meron na pala, na bago pa kinreate ang mundo, meron na palang taong kanyang kinalulugdan. No? At siyempre, tayo yun. Kaya nga kayo naririto eh. Dahil nakipag-isa na kayo kay Kristo. Dahil tinawag kayo ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang na ang laman ng ating puso ay thanksgiving unto God. Amen. So yun po ang dapat nating pakakaisipin. Ano, ano pang mga awitin? Ano pang mga awit ang alam natin? O Holy Night, O Little Town of Bethlehem, Hark! Herald Angel Singh, kumbaga mga awiting talagang nagsasalarawan, pinipilit ng mga songwriters na isalarawan ng ating Panginoon. Yun yung kanilang nais na gawin. Again, ang sabi ni Paul, thanks be unto God for His indescribable gift. Pero ang tanong, why does the Apostle Paul call our Lord Jesus Christ indescribable? Ano-ano kaya ang mga dahilan? Actually, merong apat na dahilan na ating pag-uusapan sa umagang ito. Unang dahilan, four reasons why Apostle Paul called Jesus indescribable. Okay. First reason, because of His nature. Pakisabi nyo nga, because of His nature. Okay? Matthew 1.23, anong sabi dyan? The virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. Nang ibig sabihin, suma sa atin ang Diyos. Sabihin mo sa iyong, sa iyong katabi, sumasayo ang Diyos. Ano ang sabi niya, naniniwala ba siya? <laughs> Dapat lang na maniwala ka, sapagkat yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. So paano nga ba natin maisasalarawan ang Panginoong Yesus? Ano-anong mga salita kaya ang iyong pipiliin kung ikaw ang magsasalarawan sa Kanya? Paano nga ba natin isasalarawan ang isang sanggol na ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen. Tandaan ninyo ha, nung ipinanganak ang Panginoong Yesus, nananatili pa rin birhen, si Maria. No, kakaiba. 
Paano ba natin isasalarawan ang Diyos na nagkatawang tao na muhay at lumakad dito sa mundo upang abutin at damayan ang mga taong labis na nasaktan? Isaiah said, He would be called Emmanuel, which means God with us. How do, you, how do we describe that? Paano nga ba natin sasalarawan ang bagay na yun? What words would you choose? Ano-ano bang mga salita ang namumuuna sa ating mga isipan para isalarawan natin ang ating Panginoon? Meron na ba? <laughs> Meron na ba? Paano may sasalarawan ang Diyos na Espiritu? Samantalang ang tanging nalalaman natin ay tungkol lamang sa mga bagay na physical. Bagay na nakikita. Yun lamang ang abot ng ating limi- ano eh, limited mind. Yun lamang eh. Paano mo isasalarawan ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? Samantalang limitado lamang ang meron sa ating kaisipan, ating nalalaman. Paano mo isasalarawan ang Diyos na makapangyarihan? Paano mo isasalarawan ang Diyos na walang hanggan? How do you describe the indescribable? Yun po ang ating nais na bigyan ng diin dito. Ang sabi ni Apostle Paul, hindi natin kaya. Si Apostle Paul sumuko eh. Hindi natin kaya. Sabi niya, words are not adequate. Walang sapat na mga salita upang isalarawan ng ating Panginoon. Pero merong mga nagtangka. Okay, babasahin ko. But many of the wisest men in the world have tried to describe Jesus Christ. Ito ang kanilang sinasabi. No? Listen to the Council of Chalcedon in 451 AD. The greatest theological minds of the time came together and tried to describe our Lord Jesus Christ. At ito ang kanilang description. Pakinggan nyo. Okay. Ito ang sabi nila. <clears throat> Perfect in Godhead and also perfect in manhood. Truly men of a reasonable, rational soul and body. Consubstantial, co-essential with the Father according to the manhood. In all things, like unto us without sin. Begotten before all ages of the Father according to the Godhead. And in these latter times, For us and for our salvation, born of the Virgin Mary and of the Mother of God. According to the manhood, one and the same Christ, Son, Lord, only begotten to be acknowledged in two natures, and confusedly, unchangeably, indivisibly, and separably, and the distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of its nature being preserved. Naunawaan ba natin? Ako rin hindi. <laughs> ang lalim eh. Ganyan ang nangyayari mga kapatid kung pipilitin ng taong isalarawan ang Panginoong Jesus. Yun ang nangyayari. Lalong lumalalim. Lalong hindi maarok. Parang dagat na walang katapusan ng lalim. Yan ang ating Panginoong Jesus. Amen. Ganyan ang ating Panginoon. Ang tanong, mga kapatid, how then do we describe kung pipilitin natin? Actually, merong 256 names given in the Bible for the Lord Jesus Christ 
And I suppose this was because he was infinitely beyond all that anyone's name could express. Aba, siyempre, hindi ko na sasabihin yun. Matatapos yung, yung, yung ating time sa pagbigtas lamang ng 256 names mentioned in the Bible. So mga kapatid, ang gusto ko lamang sabihin, talagang indescribable ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay, ikalawang reason. Ikalawang reason why Apostle Paul called Jesus indescribable because of His purpose in coming to earth. Ang sabi dyan sa Luke 11, Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. The angels announced to the shepherds, no? sa ibang salin, sabi nila, Unto you is born this day in the city of David, a Savior who is Christ, the Lord. So kung ganon, ano ang ipinagdiriwang natin sa kapaskuhan? Ano nga ba mga kapatid? Ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang kapaskuhan dahil sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Okay. Minsan, ang mga na- gusto nating ma- mapakinggan kapag araw ng kapaskuhan, masasaya. Pero kapag binanggit ko na at ikinunek ko na sa krus ng Kalbaryo, pastor naman, ang ganda-ganda kanina. Eh, Paskong-Pasko kanina, pagkatapos binigyan mo ng krus ng Kalbaryo, eh napunta tayo sa mahal na araw. Pero actually, yun ang totoo. Our Lord Jesus Christ, was born in order to die. To die for whom? For us. Gusto niyo bang mamatay? Di ba ayaw natin? Kung ang physical na kamatayan ng pag-uusapan, maaaring matanggap pa natin. Pero ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, second death, ang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. At yun ang patutunguhan ng lahat ng tao. Yun ang dahilan kaya ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Sapagkat ang tulad ng sabi ko kanina, bakit kailangan, kailangan lahat tayong mamatay? Ano ba ang pinag-ugatan ng lahat ng ito? As we all know it, Romans 5.12, balikan natin. Roma 5.12, anong sabi doon? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pumagitan ng isang tao. At ang kamatayan dahil sa kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao from generation to generation sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya nga, sabi ko nga, kapag maangatwiran tayo, na wala akong maalala ng kasalanan, Pastor. Ganoan eh. Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mo lang iyong sarili at wala sa'yo ang katotohanan. So, ibig sabihin, ang lahat ng tao, walang maliligtas. Lahat mapapahamak. At yan ang layunin ng ating Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao. Kaya naman, ang Diyos na makapangyarihan, niloob niya ng kanyang kaisa isa at minamahal na anak ay bumaba dito sa lupa upang ang bawat isa sa atin ay maligtas sa tiyak na kapamakan. Yan ang layunin ng ating Panginoon. May, malak- may nakaambang napakalaking panganib sa bawat isa sa atin. Kapahamakang naghihintay. Bata matanda. Huwag mong sabihin bata ka pa. Kapag nag-roll ko na ang Panginoon that your time is up, your time is up. At kapag hindi mo tinanggap si Kristo as Lord and Savior in your life, then for all eternity, you will suffer in hell. Yun ang, sinas- yun ang pinag-uusapan po natin dito. At yun ang 
dahilan ng kapaskuhan. Yun ang layunin kung bakit ang ating Panginoong Yesu Kristo ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao upang sa ganon, mamatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Mga kapatid, merong isang ano eh, uh, isang pastor sa Philadelphia ang nagbigay ng sermon. No? Merong isang kone, eh, uh, istranghero na bumisita sa church ng Philadelphia. Katatapos lang maghayag ng pastor ng kanyang mensahe. Okay. At ito ang nangyari. Nilapitan siya ng stranger. Same, halos ganun din mensahe about our Savior Jesus Christ, about the salvation that our Lord Jesus Christ has done. Kung ba yung pag, pagliligtas ng ating Panginoon, yun ang pinakasentro ng mensahe. At ang istranghero'ng ito, nilapitan ng pastor at sinabi, siyempre, Tagalogin ko na kasi, ano eh, Philadelphia, di ba? Siyempre, English. Pero ang sabi niya, hindi ko nagustuhan, pastor, ang paraan ng pagtuturo mo tungkol doon sa krus. Sabi niya. So, sabi niya, I think, Oh, siyempre may, may English na, no? That instead of emphasizing the death of Christ, it would be far better to preach Jesus as the teacher and example. And example. Then the pastor replied, If I presented Christ in that way, would you be willing to follow Him? Ang sagot ng stranghero, siyempre naman. No? Siyempre naman. Nais ko siyang Sundin. All right, sabi ng pastor, sabi ng preacher. Let's take the first step. Okay, first step, sabi ng pastor. At ito ang sabi niya, he did no sin. Hindi siya nagkasala. Okay, can you claim that for yourself? May kiklaim mo ba yun sa iyong sarili na hindi ka nagkasala? Sabing ganun ng pastor, ng preacher doon sa istranghero. Ang sagot, hindi, actually, natigilan na ang stranghero. Hindi talaga siya nakasagot. Speechless. Para bang sinelyuhan ang kanyang bibig. Wala siyang nasabi. Sabi niya, I acknowledge that I do sin. Kinikilala ko na ako ay nagkakasala pa rin. Finally, ang sabi ng preacher, then, your greatest need is a savior, not an example. Nakuha niyo po, No? Ang kailangan natin, ang ating Panginoon dumating sa first advent para maging tagapagligtas natin. At yun ay dapat maganap, mangyari. Kaya kung ang mga mahal natin sa buhay ay hindi pa rin tinatanggap si Kristo as Lord and Savior, naku, mga kapatid, darating siya sa kanyang muling pagbabalik, no longer a Savior. He will come as a judge. Nakuhusgahan na ang sangkatauhan. Kaya habang may panahon pa, habang may panahon pa, ang mga mahal natin sa buhay, kaibigan, lahat ng ating mga kakilala, dapat pati mga kaaway. Bahagi na natin ang Ibanghelyo. Dapat tanggapin na nila si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. Tandaan natin ng ibaling ng Diyos ang kanyang paningin sa sangkatauhan. Batid niya na ang higit nating pangangailangan ay hindi para magkamal ng maraming kayamanan, hindi para umani ng maraming parangal at maraming pagkilala, recognition, acknowledgement ng mga tao, hindi yon, Hindi yon ang pangangailangan natin. 
magtamasa ng malawak na karunungan, karunungan kung di ang batid ng Diyos, batid ng ating mapagmahal na Diyos, na masigit nating kailangan ang alin? Ang tagapagligtas. All we need is a Savior. Not wealth, not treasures. Not earthly treasures. Hindi ang mga recognition. Hindi kung mga kapangyarihan na meron ang mundong ito. Ang kailangan natin si Kristo bilang tagapagligtas. Anong saysay ng kayamanan? Anong saysay ng karangalan? Anong saysay ng karunungan? Kung ang kaluluwa, kaluluwa mo naman natin, ang kaluluwa naman ng mga mahal natin sa buhay, mapapahamak ng walang katapusan, pagdurusang walang katapusan doon sa apoy ng impyerno. Hindi po ba? Amen po ba mga kapatid? Kaya naman, higit pa sa anumang bagay, kailangan nating tanggapin. Kailangan nilang tanggapin ang ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay, nasa ikatlo na po tayo. O dalawa na lang. Number three, another reason why Apostle Paul called Jesus in the sky of all, because of the grace by which Jesus is given. Ano nga ba ang grace? Hindi ba that is a, we define it as an unmerited favor? Hindi ka karapat dapat, pero pinagkalooban ka. Lahat tayo hindi karapat dapat, pero pinagkalooban tayo ng ating Panginoon. Kapag tayo'y namimigay ng ating regalo, di ba kadalasan ang binibigyan natin yung mga mahal natin sa buhay? Halimbawa ko, siyempre bibigyan ko si Sister Flor kasi asawa ko siya. Siyempre bibigyan ko si Pastor Kevin, si Carl, si Clarence, si Crismon dahil mga anak ko sila. Siyempre bibigyan ko yung mga inaanak ko. Dahil inaanak ko yun eh. Hindi ba ganun tayo? Ganun tayo eh. Kung magbigay man tayo ng regalo, sa hindi natin kamag-anak, yun ay dahil binigyan din tayo ng regalo. <laughs> Di ba? Kung meron mang hindi kamag-anak, hindi ka kilala, may exchange gift kasi, nabunot ko kasi siya. Kaya tayo nagbibigay sa hindi natin kakilala. Sa makatwid, binibigyan lamang natin ang ating kaibigan, ang kakilala, mga mahal natin sa buhay. Meron ba sa atin ditong nagbigay na ng regalo? No? Sa kanyang kaaway. Wala. Meron namang nakapagbigay dito ng regalo sa mga taong nagdulot sa kanya ng sama ng loob. Wala. Sino sa atin dito ang nagbigay doon sa taong nagdulot sa kanya ng labis, labis na pasakit? Nagbigay na ba tayo ng regalo sa taong nagrebelde laban sa atin? Nagbigay na ba tayo ng regalo sa isang taong di karapat dapat bigyan? Wala, di ba? Wala. Wala. Mga kapatid, ito ang malaking kapagkakaiba tungkol sa regalo ng Diyos. No? Sa bawat isa sa atin. That is what makes God's gift to us very, very special. Kasi nga lahat nga tayo eh. Hindi karapat dapat eh. Lahat tayo nga rebelde. Lahat tayo nga nagdeklara ng war against God because of our sins. And yet, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Panginoon? God demonstrated His own love for us in this while we were still sinners. Christ died for us. Mga kapatid, nangangahulugan na habang tayo 
ay patuloy pa rin sa pagre-rebelde sa kanya dahil sa ating mga kasalanan. Doon, sa pagkakataong yun, na sa pagre-rebelde natin, doon niya ipinakita ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. At ang tawag sa regalo ng Diyos sa atin na hindi karapat dapat mga kapatid ay ano? Isang biyaya. Ito'y kagandahang loob ng Diyos. Anong sinasabi sa Ephesians 2.8? For it is by grace you have been saved through faith sa pumagitan ng ating pananampalataya. And this is not from, from yourselves. Hindi ito sa pumagitan ng ating sariling pagsisikap, pagkakawang gawa, halimbawa ako mayaman, kayang-kaya kong gumawa ng mabuti. Sino bang mga nasalantarang mga ano, ng lindol? Sinong nasalantarang ng bagyo? Oh, mga bata, bigyan nyo ng ano mga yon. Sige, mag-release kayo ng mga relief foods. Kayang-kaya kong gawin, di ba? By my own effort, kasi mayaman ako. Pero hindi ganun ang patakaran ng Panginoon. Not by our own, own effort. It is by His grace. Dahil sa Kanyang kagandahang loob. Purihin ng Diyos. Dahil sa Kanyang pagiging makatarungan. Ang mahirap, ang pulubi, hindi kaya ng hirap na hirap gumawa ng mabuti. Kasi sa sarili pa lang niya. Paano siya magbibigay sa iba kung siya mismo nangangailangan? Pero hindi ganun ang ating Panginoon. Siya ay talagang makatarungan. Siya ay mapagmahal, siya ay maibigin, and yet He is God, He is the God full of justice. He is a just God. At ang pamamaraan niya, it is by His grace. Kagandahang loob niya. Ito'y kanyang biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At ang biyayang ito ay dumating sa kasagsagan na tayo'y nagre-rebelde sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Hindi ba napakaganda? Hindi ba ito'y isang biyayang hindi kayang maipaliwanag? Yan ang pag-ibig ng Diyos. That is what the gift of grace is all about. Kaya naman ang ating tema sa, ta- sa buwang ito is God's gracious gift. That our God is indeed gracious. Our God is indeed gracious. And there are no words adequate enough to describe God's grace towards us in Jesus Christ. Okay, pang-apat, pang-huli. Mabilis ba ako? Okay, pang-apat. How Jesus affects our lives. Siya ng pang-apat, no? Kung paano niya, kung because of His effect in our lives. Dahil sa Kanyang ginawa o epekto ng Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Now, here is how Jesus affects our lives. Unang-una, anong sabi dyan? We are forgiven of our sins. Okay. Sa sandaling buksan ba natin ang mga regalong bigay sa atin ng Diyos? Bago ko talakayin yun. Ano ang inyong naramdaman? Siyempre masaya tayo, di ba? Kasi, lalo na kung inalam mismo, nagsorbi mismo yung nagbigay sa atin, ng, uh, nagsorbi, nagbigay sa atin, sinorbi niya, ano kaya ang number one sa wishlist niya? Yun nga ang maibigay ko. No? Talagang nag-effort. Siyempre, sa unang moment, the moment that we open that gift, talaga namang matutuwa tayo. Pero gaano? How 
gaano kaya gaano kaya yung yung haba nung kagalakan no maaring tumagal yan ng sa linggo di ba kasi lalo na cellphone halimbawa no anong ano bang hinihiling mong uh, model ng cellphone na talagang gustong-gusto mo matanggap pero kapag lumipas na ang dalawang linggo tatlong linggo isang buwan nagdi-deteriorate na yung kagalakan no di ba ganun ang nangyayari but the bible teaches us teaches us that when we accept our Lord Jesus Christ, the indescribable gift of God, that we will never be the same again. Because of how He affects our lives. Yun ang pagkakaiba. The moment we receive Jesus, we will surely be transformed in our lives. Nagkaroon ba ng malaking pagbabago ang buhay mo simula nung araw na tanggapin mo si Kristo? Ako lang ba? Amen. Lahat tayo nagkaroon ng transformation at ito nga yung mga pagbabago, no? Unang-una, we are forgiven of our sins. Pinatawad ka sa yung mga kasalanan. Ibig sabihin, bayad ka na yung penalty ng kasalanan na ikaw ay mapunta sa dagat-dagat ng apoy, bayad na yun. Hindi na tayo magdurusa noon. The penalty of our sins have been paid for by our Lord Jesus yun yun. We are forgiven of our sins. Yun yun ang dapat natin ipag ipagdiwang. Kapag, at kapag tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, aba ibinaon na yan sa limot ng ating Panginoon sa karagatang walang kasing lalim. Ibig sabihin, wala na siyang panahon pa para ito'y buklatin o riratin ulit. Hindi yung pagpapatawad ng kapwa natin tao na maya't maya kapag halimbawa na Pinatawad ka ngayon, pag nagkaaroon kayo ng uh, encounter sa susunod na araw, uungkatin na naman. Ang ating Panginoon, hindi. Pag pinatawad ka, pinatawad ka na. Amen po ba doon? Purihin ng Diyos. Ikalawa, when we accepted Jesus, we are adopted into His family and we are guaranteed of citizenship in His kingdom. Isipin mo, kaaway ka ng Diyos eh. Pero tignan nyo kung paano ang turn around naging anak ka na ng Diyos. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi ngayon, anak ka na ng Diyos. Praise God. Praise God. Isipin mo ang nangyari. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang tayong mga anak ng tao ay maging mga anak ng Diyos. Praise God. At ano pa? Dual citizenship pala natin. Citizenship pala natin. Dual. Hindi mo pwedeng sabihin, Pilipino ka lang. Kasi, sabi dito, we are guaranteed of another citizenship in His kingdom. Citizen tayo na kalangitan. Sabihin mo rin yan sa katabi mo, kahit hindi siya Canadian citizen, kahit hindi siya European citizen, another citizenship siya. At yan ay, citizens of heaven, citizen of God bilang adopted son and daughters of the living God. Purihin ang Diyos. Meron bang katumbas na kasiyahin yan sa mga regalong natatanggap natin? Mga material o masasarap na pagkain? Kumain ka. Imaginin mo na ang lahat ng masasarap na pagkain nandito. Imaginin mo na, na dito sa lugar na ito, nandito lahat ang pinaka most treasured gift. Material gift on earth. Pero, bukas, Kapag namatay ka, 
ang iyong kaluluwa doon sa dagat-dagat ng apoy, may enjoy mo ba yun? Hindi. Kahit na tuyo, <laughs> magiging litson sa paningin natin kapag alam natin that we are adopted into the family of God. Amen. Praise God. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Ano pa? When, when I accept Jesus, receive the gift of His Holy Spirit to live within us. Grabe! Inadapt na nga tayo bilang kanyang anak. Ano pang ginawa niya? Ang banal na Espiritu ng Diyos na naninirahan sa atin. Ikaw ay naging tirahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sabihin mo rin yan sa iyong katabi. Ang dami nating bonus. Purihin ang Panginoon. Anong sabi sa 1 Corinthians 3.16? That we are the temple of the Holy Spirit. Siya ang gumagabay. Siya ang nag-iingat. Siya ang nagbibigay proteksyon. At kapag tayo ay nananalangin, kapag wala ka nang maidalangin, nagugulat ka na lang. Akala ko ito lang ang kaya kong ipanalangin. Yung pala lumalampas na di mo na alam kung ano-ano yung mga namumutawi sa iyong mga bibig na iyong naipapanalangin. Tapos ma, pagkatapos mag-amen, ano yung mga nasabi ko? Parang, parang isang service yata ang haba ng aking dalangin. It is because you are being led by the Spirit of God. Amen po ba? Ganyan ka pinapahalagahan ng ating Diyos. Every step of the way, even the way you think, even the way you utter words, ang ating Panginoon pumapatnubay sa Kanya if our lives is totally submissive or totally surrender to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Amen po ba ron? Amen. Okay. Ano pa? We are also given His peace. Mga kapatid, naku, na-appreciate ko ito. Naging, naging ano namin, usapan namin dito ang kapayapaan ito eh. Kasi dati ako walang kapayapaan. Dahil yung pala yun eh, kapag ikaw pala ay nababagabag ng napakaraming bagay, yung pala'y katumbas ng walang pagkitiwala mo sa Diyos. Sa bagay nung nangyari sa akin, ang bagay na yon, wala pa akong personal relationship with our Lord Jesus Christ. Sa aking pag, uh, pagbabarko noon, dahil ako'y siman, electrician ako ng barko, no? para sa hindi, naka, hindi ko naman kukwento ng lahat. Ako'y nabagabag dahil during that time talaga namang at three years old pa lang si Pastor Kevin, kalilipat pa lang namin dito. Kung tama yung pagkakatanda ko, April 14, 1994, nung kami lumipat. Pero ang, lalak, ang ano pa kaya ng talahib dun sa likuran namin, na parabang uh, kapag ikaw ay, ano, eh, pwede kang i-ano na lang dun, di ka na makikita. Sa ano ng mga talahib, pagkatapos mababasa mo, mapapakinggan mo sa radyo, puro masakar dito, masakar doon, Abay, paano pa ako mag, ano, paano ko mapuproteksyonan ka ako, ang pamilya ko, uh, ang tatlong taong anak ko, ang asawa ko, kung ako pupunta na namang magbabar ko? O, eh, so, kaiisip ko ng ganun, ano nangyari? Di ba, balisa, kapuproblema ko ng mga bagay, na sa halip na pinagkatiwala ko na sa Panginoon, sana walang nangyari. Pero, everything happens for a reason. Kasi ginamit ng Panginoon marahil yon Dahil kapag ako'y nagpatiloy ng pagbabarko, baka wala ako sa Joy in Christ Church, baka wala ako sa paglilingkod sa Kanya. Maaring yumaman ako dahil sa pagbabarko, pero kung nalimutan ko naman ang Panginoon, dead body na, mas mamatamisin ko pa rin ang buhay na pinagkaloob niya ngayon. So ano nangyari? Purihin ng Panginoon dahil 
Inabot niya ang kalagayan ko na nasa kabalisahan sa pamamagitan ng gospel track. Kaya mga kapatid, mga kabataan, huwag niyong mamaliitin yung paglalagay ng gospel track sa mga gates, sa mga tarangkahan ng mga bahay-bahay. Sapagkat kung ang darat nun ay darat na nung message na yun ay katulad ko ang kalagayan na balisang-balisa dahil sa pag-aalala sa maraming bagay, nako ang laki-laki ng impact. Na as if God is talking to me, speaking to me in a personal way. To cut the story short, hindi ko na siya nilubayan kasi parang pinersonal niya ako. Na kahit pa sa panunood ko ng TV, sa kahit pa sa pagbubukas ko ng radyo, iisang mensahe ang sinasabi. Philippians 4.6.7, pabalik-balik. Kaya naging life verse ko yun noon hanggang ngayon. Anong sabi? Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin mo ang lahat ng iyong pangangailangan sa pahumagitan ng pananangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pahumagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo, kapatid, challenge ko pa siya. Kung ikaw na ang nangungusap, then bigyan mo ng solusyon ng problema ko. Kung gusto mo akong dito magtrabaho, bigyan mo ako ng trabaho. Pero kung sa abroad pa rin, proteksyonan mo pamilya ko. Eh, ang ginawa niya, dito niya ako pinagtrabaho. Yung pala may layunin siya sa buhay ko. And the rest is history. So mga kapatid, ito pa ang nadagdag sa aking life verse during that time. At if we seek first His kingdom, and His righteousness, all the things na ating kailangan sa buhay will be added unto us as well. Totoo siya dahil totoo at tapat ang nangako. Amen po ba doon? Purihin ang ating Panginoon. Okay. Kaya na-appreciate po itong peace na ito eh. Kasi, akala nyo ba ang kayamanan makakapagbigay kapayapaan? Hindi. Okay, mabibili mo ang pinakamalambot na kama. Makakapagpagawa ka ng isang Uh, fully air-conditioned na kwarto. Pero kapag nagsimula na manuot sa isipan mo na kapag lumabas ka sa kwarto mo, meron ng magkikidnap or ransom sa'yo. Maya-maya may akyat bahay gang na aakyat dyan sa bintana mo. Nasaan na kapayapaan? Paano ka pa makakatulog nun? Purihin ng Diyos dahil ang kapayapang ibinibigay sa atin kapag tayo ay inanto kahit na ang unan eh, eh, kahit na yung buwig ng saging na gano'n, tulog ka. Bakit? May kapayapaan eh. Nakakatuwa na aking balik-balikan noon. Dahil nung first day, second day, isang linggo yata yun, lagi ako lumalampas, either sa trabaho o dito sa bahay. Lagi bumababa ako, arepsi na eh. Minsan, malapit na sa pag-asa. Bakit? Isa eh, dahil sa kapayapa. Payapa eh. Payapa tayo, kaya kasabos lang natutulog. Buti nga, walang mandurukot. Pero purihin ng Panginoon kasi, binibigyan nga tayo ng kapayapaan. Isang kapayapaang di malirip na hindi kayang ibigay ng kayamanan. Natanging si Kristo lang ang makapagbibigay. Why? Because He is the Prince of? Amen. Purihin ng Panginoon. Okay. At letter E, because of Jesus, our mansion in heaven is already paid for. Sabihin mo sa katabi mo, may mansion ka sa langit. Kaya kahit may edad ka na, may edad ka na, hindi mo nasubukan man lang na tumira sa mansion, second floor, third floor, may elevator, hayaan mo na. Dahil balang araw yung mansion mo rito na ginawa, baka itindol lang ng 7.2. Diba na yan? Pero doon sa langit, abay, siyempre wala na lindol. 
Wala na kung anumang mga bagay. Kasi doon, wala nang luha eh. We are assured of our mansion. Kaya nga, nauna na ang ating Panginoon eh. Para ano? Para ihanda tayo. At yun, ang lagi nating asam-asamin. Bagay na sinabit, pinangako ng ating Panginoon na bawat isa sa atin ay may mansion. Baka naman din nyo ako dalawin sa mansion ko ha. Nagdalawan din tayo ron. Okay. Purihin ang ating Panginoon. Okay. So, it is a beautiful dwelling place for all of us, for each and every one of us, that will last for all eternity. Yun ang mansion na inihanda ng ating Panginoon sa atin. And that's indescribable too. No? Ano kaya kaganda? Purihin ang Panginoon. Sa alam ko na babibigo rin akong isalarawan ang ating Panginoon. Kasi mismo, si Papasol Paul umamin eh. Nabigo din eh. So wag na nating tangkain na isalarawan siya kasi he is indeed indescribable. All I can do, sabi ni Apostle Paul, no? na dapat din nating gayahin. Ang sabi ni Apostle Paul ay ito, All I can do is fall on my knees and thank God for His indescribable gift. Yun na pala ang dapat nating ginagawa. Ganito rin mismo ang dapat nating gawin sa tuwing sasabit ang Pasko. Kahit lumampas pa yan. Dahil sa mga ipinangako at naganap sa atin na ito dapat lang naalalahanin natin. Napakaganda yung isang uh, naikwento ni, ni Atty. Elna na para alalahanin niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Kung tayo dito sa JICC, ginagawa natin ang Lord's Supper monthly sa Kanya daily. Nais niyang alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa Kanyang buhay. At yun ay napakaganda, di ba? Kapag ganun ang mindset natin, every day of our lives, inaalala natin ang kanyang buhay, ano nangyayari? Meron tayong laging pusong mapagpasalamat. At ang nais nating gawin, ang magiging moto natin, tama ba, Atty. Elna, 1 Corinthians 10.31, that what, whether we eat or drink, or whatever we do, we do things all for the glory of God. Kasi sinimulan mo sa umaga eh. Sinimulan mong alalahanin ang ang Panginoon, mismo sa araw na yon, lalo na every time you wake up in the morning, na bago sumayad ang iyong talampakan, sa sahig ng iyong tahanan, agad ang Diyos ang iyong naaalala para pasalamatan siya, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon kapag ganyan ang lifestyle natin. Hallelujah. Okay, sa aking pagtatapos, matapos mapagtanto ng ating Diyos, mga kapatid, na wala ng ibang paraan upang sakluluhan ang sangkatauhan sa itiyak na kapahamakan, siya na mismo, mga kapatid, ang bumaba. Siya na mismo ang bumaba upang paalalahanan at kausapin tayo. Siya na mismo. Nais kang kausapin. Bawat isa sa atin, nais niyang kausapin. God wanted so urgently to communicate His love for each and every one of us. Pero ang problema, paano ko kaya gagawin? Marahil ganun ang nasa isipan ng ating Panginoon. Maaaring inisip niya, kapag ako'y nagpakita sa kanila, in all my glory, abe, hindi natin matititigan, masisilaw tayo. O kaya matatakot tayo, with all His glory, hindi natin siya matititigan. Baka maghari pa sa atin ng takot, dahil sa kanyang kaningningan. Amen po ba? So, paano siya mangungusap? 
isang napakalaking kaisip, ah, palaisipan. Ano kaya kung direkta ko na lang puntahan si Brother Ross, kausapin ko na lang siya. Pero ang problema ko, baka matakot siya. Bakit? Kasi ang tinig ko, sinlakas ng kidlat at kulo. Abay, kung, kung gano'n na mangusap ang ating Panginoon, ay tiyak na hindi, si, hindi rin magre-respond si Brother Ross kasi magahari sa kanya ang takot. So, malaking problema. My voice is like thunder, therefore my people will never grasp the words of my love. If I send, if I send down legions of angels, perhaps they will not know how to respond. Sipin mo naman, legions of angels. Pupuntahan ka. Ano ang magiging reaction mo? Siyempre, how then? Yun ang problema niya. How then could I communicate my love for my people? Alam nyo, naalala ko yung kwento ni Proseso Marcelo. Actually, naikwento ko na ito eh. eh. Tignan nyo kung maaalala nyo. <clears throat> Kasi, ang problema, paano may ko-communicate ng Diyos ama ang kanyang pag-ibig, di ba? Eh, hindi nga pwede yung mga nabanggit ko kanina. May kwento tungkol sa mag-ama. Summertime kasi during that time at merong isang malaking puno na naroon at doon, kalapit noon, ay isang uh, kaprasong lupa na sinasaka nung mag-ama. Habang nagsasaka ang tatay na ganyan, siyempre nauna yung kalabaw. <laughs> okay, nag-aararong ganyan. Yung anak naman, libang na libang. Actually, merong isang bunton ng lupa doon na kung saan giliw na giliw siyang pinaglamamasdan at tinitignan yung, yung lupa. Yung, yung, yung mga langgam na nandun sa lupa. Sa atin, pag may bunton ng lupa, may sinasabi kami sa amin eh, taga probinsyano kasi ito eh. Ang sabi, pag nakakita kami ng gano'n, Bari, bari. Ganun ang ano namin. Alam niyo kung bakit? Yun, nuno, baka may nuno sa punso. Pero that time, walang, walang, ano, kasi ang tinitignan ng bata ay yung mga langgam. Giliw na giliw siya na kung saan nakapila silang may daladalang mga pagkain. Siyempre, nag-iimbak ng pagkain para sa tagulan. So, tinitignan niya. Hanggang sa ma- nakutang atensyon niya nung kanyang ama kasi na, ayan na yung kalabaw. Sabi niya, Ayan na si Kalabaw. Andito yung bunton ng lupa. Andito yung mga langgam. Anong gagawin ko? Sabi niya, pinipigilan niya dapat. No? Tapos, hindi, hindi ko mapipigilan. Magagalit si tatay. Ah, mga langgam, magsilayo kayo. Mapapahamak kayo. Nandyan na si Kalabaw. Nandyan pa si Araro. Maapakan pa kayo lang tatay ko. Sigaw siya ng sigaw. E di yung ama, inistop yung kanyang ginagawa. Sabi niya, anak, ano ba ginagawa mo? At sinong kinakausap mo dyan? Ay, tatay, papalapit na, papalapit na po kasi si Kalabaw. Papalapit na rin yung araro nyo. Papalapit na rin kayo, maapakan nyo, mapapahamak po yung mga langgam. Anak, sabi ng ama. Pakinggan nyo ang sabi ng ama. Kahit anong sigaw ang gawin mo, kahit anong salita ang salitain mo, hindi kanila maiintindihan. Maliba na lang kung ikaw mismo ay magsasa langgam. At yan mismo ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ganito rin maihahalin tulad ang ginawa ng Diyos upang lubos niyang maipaunawa sa sangkatauhan ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Siya na Espiritu ay nagkatawang tao sa pamumagitan nino ng Panginoong Jesus. In the, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was... At anong nangyari sa word na ito in, in John 
this word became flesh. At yan ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Marahil ang sabi ng Diyos, alam ko na, magpapadala ako ng isang sanggol. Sapagkat ang sanggol ay hindi kinatatakutan kung hindi kinagigiliwan ng tao. Gustong-gusto nila itong lapitan. Gustong-gusto nila itong hawakan at hagkan. Kaya sa pamamagitan ng sanggol na ito, maipadarama ko sa kanila ang dakilang pag-ibig ko sa bawat tao. That's why in the fullness of time, God sent His only begotten Son as a baby. Di ba indescribable? Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan ang kanyang pamamaraan. And the good news is, you don't have to describe Him para tanggapin mo siya. Hindi mo na siya kailangan isalarawan pa. All you have to do is to just accept Him wholeheartedly. Yun ang tangin mo lang na dapat gawin. Buksan mo lang ang puso mo kapatid. Buksan mo lamang ang puso mo para kay Jesus na pumasok sa iyong buhay para sa Kanya. Upang siya'y maging tagapagligtas at Panginoon mo. Jesus Christ, our Lord, is God's greatest gift. He is God's gracious gift to all of us. Amen. Shall we all pray? Thank you for listening. We hope you found this message useful as we all together live out our lives as followers of Jesus. For more of our other resources, you can visit our Facebook page or our website at joinchristph.weebly.com.